0: Det er tidlig morgen i august 2021. Den afghanske her er kollapset, og tungt bevæbnede taliban indtager Kabuls skader. Fulde af eufori skyder de hæmningsløst op i luften. Og markerer, at de nu har indtaget Præsidentpaladset. Der hersker kaotiske tilstande i Kabuls lufthavn. Den glohedede landingsbane er overfyldt af afghanere og diplomater, der desperat forsøger at komme ud af landet. Og ni dage senere, så letter det sidste evakueringsfly. Danmark og resten af verden kapper nu alle diplomatiske bånd til Afghanistan. Og efterlader landets borgere i talibans hænder. Men det vil en dansk imam nu lave om på. På trods af, at det danske udenrigsministerium fraråder alle rejser til Talibans regime, drager han ud på en mission for at konfrontere Taliban med kvinders manglende rettigheder. For Taliban regerer de gennem fuld sharia-lov. Befolkningen lider, og kvinders rettigheder er en efter en afskaffet. I det her afsnit græder imamen med Taliban, for de fortæller ham, hvordan de har lidt de sidste 20 år, under USA's invasion. Men er det sundt for Taliban? Du lytter til tredje afsnit af imamens mission. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Vi efterlod et bike i et rum med den talibanske departementschef Molvin Ikmal og kvindeaktivisten Mahuba Seraj. Hun har netop løftet sin pegefinger mod talibaneren for bramfrit at fortælle ham, hvad hun mener om ham og den bevægelse, han er en del af.
1: Det er hendes pegefinger, det er hendes kropsbrug, det er hendes tonelejde, det er stemmeførelsen. Altså, hun er sur. Hun er vred. Og det er grænsen til, til det aggressive. Det er sådan grænsen til, hvad man normalt vil acceptere til en slags møde, vil jeg sige. Og måske også lidt over. Og jeg tænker... Åh oh, nej. Nikmal reagerer på den måde. Altså jeg, jeg fik faktisk respekt for ham der. Jeg fik faktisk meget respekt for ham der. Han er stille, ydmyg, lytter og venter til hun er færdig. Og så siger han nogle ting, som vi får refereret senere om, at han går ind for kvindeuddannelse. Der er kvinder, der arbejder i hans ministerium. Han venter på, at andre kvinder skal komme tilbage på arbejde. De venter spændt på ordre op og fra. Og de er i gang med nogle forberedelser til at det skal ske. Og hun er velkommen til at komme og se på, hvordan deres forberedelser er. Og til slutningen af mødet, som er højdepunktet for mig, for dagen, de udveksler numre. Jeg er bare glad indeni, men jeg er heller ikke naiv. Jeg tænker, der kan jo ske rigtig mange ting før. Men man skal jo starte et eller andet sted hen, og der er sikkert mange, som, som lytter og tænker, hvad, hvad nytter det egentlig? Er det ikke bare spil for galleriet, at ham Taliban-manden inviterer hende, og så er det bare det over for os det virker oprigtigt for mig, og det kan være starten på noget. Altså, det er et håb, og vi skal holde fast i de sprækker, hvor håbets lys kan komme ud af. Og det vil jeg gøre, og jeg tænker, måske kan der komme noget godt ud af det her. Og jeg har også bedt Ahmed, vores turkoordinator, om at holde øje med det møde, om vi kan følge op på det møde, og hvordan det går med det besøg.
0: Vi har rækket ud til imamernes turkoordinator, Ahmed Valid Rashidi, for at finde ud af, om mødet mellem Taliban og Mahbubar Sharaj har fundet sted. Han kan ikke bekræfte, at det faktisk er sket, men han skriver til os, at de fortsat har planlagt at mødes.
1: Så vi er kommet hjem efter en lang dag på arbejde på vores missionsvirksomhed, og vi øh, sidder i stue og venter på maden. Den er lidt forsinket. Taler med Nikmal og andre gæster og, og de lokale organer, som, som også er blevet inviteret til det her middag. Og så får vi et opkald, hvor Ahmed han tager mig til side sammen med de andre imamer og siger, til en af de møder, vi var til i Indrigsministeriet, der sad der en mand, som er meget højt op i Taliban-ledelsen, som ikke har officielt ansvar, men han er for eksempel en af dem, der var med til forhandlingerne i Qatar med USA i forbindelse med tilbagetrækning af NATO-styrkerne fra Landet. Han har rigtig meget at sige, og han vil gerne spise med os. Han har fået invitationer, og det har han takket jer til.
0: Og den prominente middagsgæst er ikke hvilken som helst mand. Han hedder Molvi Abdul Remaran Sagrip og er den berygtede indrigsministers personlige rådgiver.
1: Vi har godt huske, at han var med til en af møderne tidligere i indrigsministeriet. Og da han kom ind, så rejste alle de andre Taliban'er for ham og gav ham en plads foran jeg bliver overrasket, at han kommer, og vi får et fint besøg, og glæder mig til at snakke med ham om mange af de presserende emner, som vi allerede har talt med andre om, og det er kvinde, kvinderettigheder. Og det kommer vi også til, også i mødet med ham. Men der sker flere ting i det møde med ham, som gør indtryk på os.
0: I stueetagen i gruppens resident står et 6 meter langt bord, hvor flere forskellige varme retter er stillet frem. Men aftenens hovedperson, Molvi Abdul Rahman Sagreb, er ikke dukket op endnu. Og der er ingen, der rører maden, før han ankommer. et Bajk og gruppen venter og venter. Men endelig ankommer Zagreb.
1: Så får vi viden, at nu, nu er han her. Så kommer han ind, og så hilser pænt. Salam alaikum. at være med dig, med jer. Han har noget øh, skort med, øh, med, 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 med vagter. Også. Han er en betydningsfuld mand.
0: Men et ikke føler hurtigt en særlig forbindelse til Zagreb.
1: Jeg mærker meget hurtigt, at ham her, han, han er ikke sådan hårmod eller arrogant, selvom han har den høje stilling i Taliban. Hans ansigt lyser, han har nogle milde øjne, og han øhm, har meget, meget blødt hjerte, kan jeg mærke. Han er meget følsom fyr, og det viser sig også, at, at han er det, fordi nogle af de samtaler, vi, vi har ved, ved middagsbordet, Det er meget følelsesladet. Jamen, han fortæller mange ting om Afghanistan, om krigen, kampen imod russerne, kampen imod amerikanerne. Og så fortæller han nogle nogle historier omkring nogle civile tab. Det var nogle droneangreb eller på anden vis nogle angreb, der sker, hvor civile mister og kvinder og børn mister livet.
0: Droneangrebene, som Sigridt fortæller om under middagen, er udført af USA. Krigen i Afghanistan anslås at have kostet omkring 175.000 menneskeliv siden 2001. Blandt dem er mindst 47.000 civile.
1: Jamen lige pludselig lige der, der, der ryger alle mine filtre, og jeg tænker på det afghanske befolkning, Det er, som om, jeg sådan mærker på en eller anden måde, og det kommer så tæt på mig. Jeg tænker på kvinderne og børnene og droneangrebene, og hvordan folk bliver ugenkendelige efter sådan et droneangreb, hvor lignende, og kroppen er bare flået fra hinanden alle vegne. Det var dronialangrebende der. Det gjorde bare udslaget for mig. Og så begyndte jeg at græde. Og så ser jeg ham græde også. Øhm. Så en af mamene, der måtte gå ud, fordi han begynder at hulke, fordi det, det var hårdt at høre om, om det historie.
0: Føler du en sympati med det her Taliban-medlem, når han sidder
1: der, og I græder sammen? Jeg føler et sympati sammen med det africanske folk og de civile, der har lidt i den her krig. Og andre, der har lidt i, i den her krig. Og det er det smerte, synes jeg, jeg, jeg mærker, når, jeg, når han taler til mig og til os øh, ved, ved spor. Det er jo en del af livet. Ledelse og smerte er ikke noget, vi kan feje væk, men noget, som jeg mener, vi skal, vi skal tale til det.
0: Så der sidder Navid, bare Bajk altså. Omkring et langbord og græder med Taliban. Efter en følelsesladet middag, så sætter navit bike og turkoordinator Amit Valit Rashidi sig i haven for at tale om deres oplevelser. Det er anden dag her i med jeres mission. Vi sidder herude i Afghanistan. Vi sidder ude på græsplanen, der var I bor. Rundt om os har vi frisk vandmelon, mandler, sultanrosiner og pastager. Og sådan dejlig ro, natro. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Navid. Her til aftensmad nu var jeg der, og der havde I jo inviteret nogle meget prominente talibaner til øh, aftensmad. Men der skete noget. Der var sådan et, et fælles brødlig øh, sårbarhed, I viste over for hinanden. Hvad følte du lige der med den her talibanleder og ja, der græd?
1: Det siger mig noget om, at menneskelig ledelse er ens. Og ledelsen har ingen religion. Så at græde med taliban, ja, det er ikke så oplevet der. det, er, jeg aldrig troede, at jeg ville kunne lade sig gøre. Men det har skåret op for mig, hvor meget misinformation, der er omkring, omkring Taliban, og den måde, som Taliban bliver portrætteret på. Der er selvfølgelig nogle sider, som, som jeg er dybt uenig med, og det er også nogle ting, vi har taget op. Men der er også en menneskelig side, en, 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 en almindelig side af, af Taliban, som, som kommer frem. Jeg tror ikke på, at, at alle mennesker er 100% onde. Det fik jeg også bekræftet i dag. Så jeg græder med Taliban, det er nok overskriften for i dag, vil jeg sige.
0: På den sidste dag i Afghanistan rejser Navid Bajk til Kandahar, en by i den sydlige del af landet, hvor han mødes med nogle af de mest konservative ledere fra Talibans regime. I Kandahar forsøger Navid Bajk at få et møde med Talibans øverste leder, emiren Habatullah Akhundzada. Inden Habatullah Akhundzada blev emir, har han været visechef for Talibans højste ret. Han dømte flere afghanere til offentlig henrettelse eller amputation af forskellige kropsdele. Og så er det altså ham, der i sidste ende tager beslutningen om, og i så fald hvornår, kvinderne kan komme tilbage i skole. Men taliban kan ikke afsætte tid til at mødes med Navid Baik. Inden imamerne igen sætter kursen mod Danmark, så vil de afholde en pressekonference for at slå et sidste slag for kvinders rettigheder.
1: Vi omkring 30 journalister, både mænd og kvinder. Vi insisterer på, at kvinderne også skal være der. Det er også en lille kamp, vi tager med, med Taliban-ledelsen om, at kvinderne også skal være til stede. Vi får en kvinde til at være overstyrer for pressekonferencen, så vi får et ansigt ud af til. Formålet er at udsende en statement, hvor vi tre underskrivere fortæller om, hvad vi synes vejen frem er for Afghanistan.
0: Til konferencen har de inviteret repræsentanter fra taliban men også flere kvindelige journalister. Selvom Taliban altså er til stede i rummet, så kræver kvinderne svar fra Nivik Bajk og hans imamkollegaer. Så har de virkelig gjort nok for at presse Taliban?
1: Så det der sker, det er, at jeg tror, at vi får to spørgsmål fra kvinder, hvor der også er rigtig mange følelser på spil. Det, de spørger os, det er blandt andet, hvad er de centrale emner, vi har talt med, med, med Taliban om. Hvad er det for nogle ting, vi har talt om? Og de spørger os også om, hvor vi, vi bliver lovet en tidsramme for genåbning af skolerne. Og der må jeg så bare konstatere og sige, vi har ikke fået nogen tidsramme. Vi havde håbet på, at vi kunne få noget, det har vi ikke fået. Men det er noget, vi vil forfølge. Det er noget, vi vil arbejde på, at Taliban genåbner skolerne. Er
0: kvinderne tilfredse med det svar, at I ikke har fået en tidsramme? Det er svært for
1: mig at vurdere.
0: Derfor har vi, gennem vores kontaktperson, Ahmad Khalid Rashidi, talt med nogle af de kvinder, der var til stede under imamernes pressemøde. En af dem siger sådan her. Imamerne har holdt forskellige møder med Taliban og givet deres mening til kende. Men Taliban har ikke rigtig lyttet til imamernes ønsker. For Taliban har ikke på noget tidspunkt givet imamerne en deadline om, hvornår skolerne genåbnes hvornår kvindernes rettigheder overholdes, eller hvornår kvinderne opnår samme frie rettigheder som mændene i landet. Kvinder bør ikke være afskåret fra samfundet, fra parkerne, offentlige badeanstalter, blot fordi vi er kvinder. Under den sidste regering havde vi alle de rettigheder. Dem har Taliban taget fra os. Efter min mening er det nytteløst og faktisk også værdiløst, at de tre mamer kommer for at tale med Talibans ledere. For Taliban-regeringen vil bruge det møde som et politisk værktøj til at positionere sig selv, og som en regering med international opbakning. Og på den måde, så prøver de at komme tættere på at blive internationalt anerkendt. Om Taliban har lyttet eller ej, det ved vi ikke. Men efter tre intense dage med 14 møder i Talibans regime, forlader et Baik Afghanistan. Den 14. juni sætter den danske imam Navid Baik igen fødderne på dansk jord. Imamen rejste blandt andet sted med et ønske om at diskutere kvinderettigheder med Taliban. Men har imamen fået det ud af turen, som han ville? Og har han lagt nok pres på Taliban? Jeg sidder tilbage med en række spørgsmål om de ting, som Navid Baik har oplevet. Derfor har jeg inviteret ham i studiet. Navid, du har jo mødt flere minister og vice og Taliban's topledelse og den tidligere præsident, hvor du har spurgt ind til kvinders rettigheder og den humanitære situation i Afghanistan. Mm. Hvad har du opnået
1: med din tur? Vi har fået et uh, større indsigt i landet, i landets befolkning. Vi har set og evalueret den humanitære situation, som er katastrofalt lige nu. Vi har mødt en bred udsnit af den afghanske befolkning, herunder også magthaverne og dannet nogle nye relationer, og måske også med en tidligere relation.
0: Hvad er talibans begrundelse for, at kvinder ikke må gå i skole, som det ser ud lige nu?
1: Lige nu er deres begrundelse, det er pensum at de arbejder på, pensum skal være fri for sådan en sekulær, liberalistisk, amerikansk ideologi, så den kan blive i tråd med de islamiske værdier. Det er deres øh, officielle begrundelse lige nu.
0: Har du spurgt dem, øh, hvorfor at de har det sådan? Altså, hvorfor kan mænd godt lære det materiale, der er lige nu, men kvinder skal ligesom have omskrevet pensum for, at de kan gå i skole?
1: Og det er jo lige der, hvor jeg bliver sådan lidt... Jamen, hvad er det for noget? Altså... Det, det giver jo ikke mening. Hvorfor bruger en begrundelse, når, når den ikke gælder både for mænd og kvinder? Og der tænker jeg, at der måske alligevel er noget kulturelt i det her, hvor de tænker, at kan måske godt afstå det der pensum, men kvinderne skal beskyttes, fordi de er kvinder. Så tænker jeg også, at det her pensum, de har været i gang et stykke tid. Der er ikke nogen gennemsigtighed. Der er ikke noget, hvor langt er vi nu? Eller vi har en timeframe? frame. Overhovedet ikke. Så, så det er det, der gør mig lidt, lidt pessimistisk uh, i forhold til, til genåbningen lige nu.
0: Og du siger jo selv, at det giver ikke mening, at mænd godt kan lære materialet, mens kvinder ikke kan. Spurgte du Taliban om, hvorfor det var sådan?
1: Ja, vi spurgte nogle af dem i forhold til, hvordan det var, og det var sådan udenomsnak. Altså, det, det var... Det er ikke noget, som giver mening.
0: De havde ikke lyst til at svare, når du snak lidt til
1: dem? Nej, nej. Så begyndte de jo at snakke om nogle andre ting, ikke? Og, og, og der kan man så mærke, okay, hvis de ikke svarer eller mærker, at det bliver irritabelt, så, så er det ikke noget, man skal hugge i længere og så sige, okay, det, det er jo ligesom det. Men... Der, hvor der er håb, det er jo, at jeg stadigvæk ser og hører, at deres religiøse argumenter påstår, at kvinderne skal kunne uddanne sig, og at de er i gang. Jeg håber også på, at vores tur kan skabe et eller andet form for genklang højere op, når de taler med hinanden om, at de her imamer har været forbi, kan på et eller andet måde skubbe i den rigtige retning.
0: Og stoler du på, at Taliban taler sandt? når de siger, at det er et spørgsmål om tid, før skolerne åbner for piger og kvinder, eller vi arbejder på det, vi skal bare have lavet undervisningsmaterialet om?
1: Ja, det er et, et godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg kan ikke helt svare på det. Jeg er optimistisk, men vi er skeptisk, fordi vi har også hørt dem sige sådan noget tidligere, også i deres første regeringsperiode. Og jeg håber virkelig og endeligt, at... De har lært noget fra deres første regeringsperiode, og nu hvor de vælger at åbne op for for uddannelserne. Fordi det kan lade sig gøre, man kan godt undervise og stadig være tro imod sin tro.
0: Og en ting er, at det kan lade sig gøre. Tror du, at de har lyst til at gøre det?
1: Dem vi har talt med, der er ret overbevist om, at de har lyst til at gøre det. Men magten ligger et andet sted. Den ligger og er centreret omkring få mennesker, og dem fik jo ikke adgang til den her gang.
0: Er det naivt at tro på, at kvinderne kommer tilbage i skole, når vi taler om Taliban, du selv inde på deres fortid?
1: Jeg mener ikke, at jeg er naiv, fordi vi har taget rigtig mange overvejelser, før vi tog sted under turen og efter vi er kommet tilbage. Men hvis jeg er naiv, så vil det hellere være det, end at være kold og handlingslarmede og kynisk og kalkulerende. Den opdragelse, jeg har fået som menneske, som dansk, som muslim, europæer, som religiøs og imam, det er, at jeg gerne vil handle, når jeg ser, at der er nogen, der forsøger at fratage en bestemt gruppe. Og her snakker vi over 50 procent af verdens befolkning øh, og den afghanske befolkning. Retten til noget simpelt som uddannelse. Øh, så bliver jeg forpligtet til at handle på det.
0: Og hvad får dig til at tro, at Taliban vil høre på, på dig, på Navid fra Al-Rød.
1: Men det har de gjort. De har hørt mig nu handle det om handling. I hvert fald dem, jeg har talt med. Uh, jeg har også mødtes med den afghanske befolkning, med kvinderne, minoriteterne, shia-muslimer, sikker. Vi har udvist solidaritet. Uh, vi har vist vores ansigt. Uh, vi har handlet. Uh, vi har bare ikke siddet her uh, i Danmark og, og været forarvet over noget, som vi ikke rigtig kunne ændre bag et skærm. Men vi har sat ned. Vi har taget rejsen.
0: Inden du tog afsted, så var du jo kritisk over for, at kvinder ikke har samme uddannelsesmuligheder som mænd. Men nu virker du også lidt optimistisk, og du siger, at du godt kan have sympati for det, som talibanerne har oplevet. Hvad der er der sket på denne her rejse, når du kan komme hjem med en følelse af, at vi kan græde sammen, vi kan godt sidde rundt om et bord og, og dele følelser?
1: Jeg håber vidderligt på, at at vi har udvist solidaritet med den afganske befolkning og mødt så mange forskellige mennesker. Uh, nu har vi ikke fået tid til at snakke om dem alle sammen, men de er alle sammen specielt unikke på deres måde. Jeg håber, at uh, vi er blevet hørt. Jeg håber, at de handler på det. Uh, og uden at røbe for meget, så vil jeg sige, at vi vil forfølge det her. Det er ikke enden. Vi vil gerne forfølge og holde dem ved deres ord, de ting, vi er lovet. Uh, det er derfor, at jeg er optimistisk, fordi jeg er jo, jeg er jo opdrage sådan, at hvis nogen, der siger til mig, vi gør sådan og sådan, så stå jeg og på på, en en samfund som vores, jamen, så, så, så bliver det gjort, ikke? Så Hvad jeg... er der
0: sket med dig i denne her proces? Er du blevet øh, forhåbningsfuld for, for Afghanistan og for kvinderne i, i landet?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg vælger altid at bevare håbet. Og vælger altid at se, om der ikke er muligheder for, for udvikling. En flod skal altid være i bevægelse, og jeg håber, at vi kan bruge håbet her som en bevægelse til at opnå noget større. Men jeg ved også på samme tid, vil jeg sige, at Taliban har lovet andre ting tidligere, og det er ikke holdt deres ord.
0: Du er lidt inde på det her med kritikken, der har været af dig, siden du er kommet hjem. Blandt andet Berlinske Media har kaldt dig for Talibans nyttige idiot og skriver, at du går i islamisternes erne ved at gentage talibans propaganda. Er du talibans nyttige idiot?
1: Nej. Øhm, jeg har jo ikke kendt dem før. Øh, jeg har jo ikke haft noget som helst interaktion med dem. Øh, formålet her er meget større end alle de titler, som jeg nu øh, får øh, på mig, som jeg helt vil være fri for, men jeg kan jo ikke øh, gøre så meget for, hvad andre vil kalde mig. Og formålet har været kvinderettigheder, kvindeuddannelse, et talsæt, det. Man kan også sige, at så vil jeg da gerne være en idiot, altså, hvis jeg kan være med til at skabe noget i en, i en bestemt retning.
0: Jeg har lige lyst til at spille et klip for dig, fordi ja. du har jo sendt en masse ting hjem til os efter de her møder, du har haft. Og der er blandt andet et klip fra mødet, hvor du har siddet og grædt med Taliban. Mm. Lad os bare lige høre det her. Mm.
1: Det har skåret op for mig, hvor meget... Misinformation, der er omkring, øh, omkring Taliban, øh, og den måde, som Taliban bliver portrætteret på.
0: Hvad er det for en misinformation, der eksisterer i Vesten omkring Taliban?
1: For eksempel, da vi landede øh, i Lufthavnen, der var der kvinder, der arbejdede, der var kvindelige støtter i, i flymaskinen øh, på vej til Kabul. Der er kvinder, som er erhvervsdrivende øh, butikker, øh, som vi besøgte, hvor kvinder arbejdede. Øh, noget af den information, som vi har fået, det er, at, at kvinder ikke må arbejde i Afghanistan længere. Det, det var det ene. Det andet, det har været, det med, at, at det er så farligt at være i Afghanistan. Afghanistan har ikke været så sikkert, som, som den er nu i, i mange, mange årtier. Så der er så nogle ting, som man også bliver grebet og tænker, jamen, det er jo ikke helt det indtryk, jeg havde, inden jeg tog til Afghanistan.
0: Du siger, at Afghanistan har aldrig været så sikkert som det er i dag. Det er jo et land, hvor offentlige henrettelser og øh, straf med pisk er indført, genindført, fordi Taliban nu har indført en sharia-lov. Kvinder må ikke gå i skole. Når de protesterer, så bliver de dræbt. Hvordan kan det være mere sikkert?
1: Ja, nu sagde du jo om, om en sharia-lovgivning for, for, for de mennesker, som begår nogle overtrædelser. Det, det er ikke et emne, vi har talt med dem om, fordi vores fokus har været kvindeuddannelse. Øh, sikkert i forhold til, øh, ja, der er ikke krig mere, de trafikale forhold er meget bedre end før, har jeg fået fortalt. Sikkert, fordi der ikke er øh, politisk uenighed, der ikke er borgerkrig lige nu. Så der er flere faktorer, der, der taler for, at, at det er sikkert også at rejse rundt altså, i hele Afghanistan, end det har været før.
0: Du siger, at det er sikkert at rejse rundt, men udenrigsministeriet for eksempel, de fraråder jo alle rejser til Afghanistan. Så hvis jeg havde lyst til at tage vil ville de sige, at det skal du ikke gøre. Hvorfor er det mere sikkert i din optik at være i Afghanistan lige nu?
1: Ja, og det er fordi, at Taliban med med alt deres midler, som som de jo bruger, har har gjort, at at landet er mere sikkert. Krigen er ophørt. Der er sikkerhedstegs. De forsøger at nedkæmpe ISIS, i hvert fald en gren af ISIS dernede. Der har været få terrorangreb, eller i hvert fald mindre terrorangreb, end der har været tidligere. Så på den måde er det jo rent faktuelt, at der ikke er flere sådan incidents øh, i dagligdagen, som rammer basarer og skoler og osv.
0: Er det også mere sikkert at være kvinde i Afghanistan i dag, end det var
1: før tallet Ja, så i forhold til kvindernes sikkerhed, det er klart, at det, det er uholdbart. Altså for det første, kan du ikke bare gå rundt alene. Hvis du kom derned, så, så det er klart, det klart, at du ikke kun gå rundt alene, øh, som kvinde med din hudfarve og så videre og din profession. Og kvinderne har, har, har det rigtig, rigtig, rigtig svært. Og det er jo også en af de ting, vi har talt med dem om, men vi synes jo, at, at, at kvinderne skal spille en større rolle. Øh, vores fokus her, det var den humanitære situation for alle afghanere, og så snakke om kvindeuddannelse med magthaverne, Og det har vi fået mm. gjort.
0: Og apropos den humanitære situation, altså siden Taliban kom til magten, så anslår FN, at 97 procent af de lever under fattigdomsgrænsen. Det er altså 14 kroner om dagen. Så godt 23 millioner afghanere, altså mere end halvdelen af befolkningen, risikerer at sulte. Det seneste år, så har der været historier om sultne afghanere, som i desperation simpelthen har solgt nyere, eller øh, har solgt deres børn for at få mad. Hvordan er det land mere sikkert, end det
1: var før? Ja, nu taler jeg om sikkerhed i forhold til sådan, <coughs> sådan militær sikkerhed, altså mere sådan vold. I forhold til det, det klip med, øh, omkring Taliban og dele lidelser, altså, det har også gået op for mig... Altså, at vi er jo i sidste ende mennesker, og jeg mener ikke, at blot fordi, at et Talibanleder fortæller om det, lidelse de har gennemgået, at det fratager andres ledelser, eller at man kan sige, at det er med til at legitimere øh, Taliban, fordi at man, man, man spiser middag sammen med nogen. Der har været en udveksling, og den har været tillidsfuld, og den har været åben, og det er noget, som vi også øh, sætter stor pris på. Jeg tror også, de satte pris på, at vi var så åben og, og fortalte om, hvordan tingene er, i Danmark og i Vesten, og hvordan kvinderne har alle de muligheder, som vi drager nytte af, og er en del, og en integreret del af, af det europæiske samfund. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi kan se det menneskelige i alle de mennesker, som vi, vi nu mødes med.
0: Du ser jo det menneskelige, og det er også derfor, I, I græder sammen. Det er stadigvæk mennesker, der jo har stået forrest, når det kommer til selvmordsaktioner mod Vesten, mod deres egen befolkning. Kan du forstå, hvis det kan virke som om, at du er blevet en lille smule forblandet af Taliban, når du kan se mennesket, selvom at det har kostet utrolig mange liv.
1: Alle er blevet ramt så hårdt på så mange forskellige måder i så lang tid, og ledelse er universelt. Det handler om at indse, hvor lille man er i det her verden, og magtesløs man også er. Og det er måske også det, der gør, at man bliver følelsesladet, at man kan ikke gøre noget ved alle folks ledelser. Altså, vi bliver nødt til at se de andre i øjnene, og mærke, hvem er de, hvem er det, jeg taler med. Du siger, at er jo universel,
0: og den mødes du med Taliban i, den ledelse. For også, de også, tabt, også med Taliban. Også med Taliban. Er det sundt for Taliban, alt det, der er sket?
1: Nej. Altså, Taliban har også lidt. Taliban har mistet familiemedlemmer, de har mistet huse, jord og arbejde. Alle har lidt. Men Taliban er heller ikke uden skyld. Altså de er også skyld, de har været med til at optrappe en krig. De har også taget civile liv. De har også været involveret i rigtig, rigtig meget ondskab.
0: Det er muligvis et spørgsmål om tid, før skolerne åbner igen. Du har jo selv to døtre, der skal til at læse videre nu på universitetet. Kunne du forestille dig, at de flyttede til Kabul og tog deres uddannelse dernede? Altså er det sikkert nok?
1: Det ved jeg ikke. Det er jo et hypotetisk spørgsmål lige nu, som det er. Nej. Nej, det er det ikke.
0: Hvad mangler derfor, at Kabul er sikkert nok til, at vi kan sende vores børn på universitetet i Kabul?
1: Ja, men det, det har du jo ikke været de sidste 40 år. Hvad skal der til? Der skal rigtig meget til, før vi kan sende vores børn ned i Afghanistan igen.
0: Alle noget mindre slemt, end du frygtede. Du var jo lidt inde på sikkerhedssituationen.
1: Livet kører, men du ser jo ikke mennesker smile. Så du ser ikke, mennesker smile ud på gaderne. Det er en overlevelseskamp. Det er en overlevelsesmode. Dagen er en overlevelseskamp for at få mad på bordet. Så der er ikke en glæde i befolkningen. Det er et land, som er i dyb krise og som har, har, har brug for hjælp.
0: Imammen tog til Talibans regime for at diskutere rettigheder eller mangel på samme for de afghanske kvinder. Men som det ser ud lige nu, så er kvinderettigheder ikke eksisterende i Afghanistan. Taliban har lovet, at det er et spørgsmål om tid, før kvinderne kan komme tilbage i skole. Og det giver imamen et spinkelt håb om, at skolerne snart åbner. Men er håbet nok? Og kan vi virkelig stole på Taliban? Jeg vil gerne give det sidste ord til nogle af Afghanistans kvinder til dem, der er kvæles af talibans restriktioner, fordi deres køn nu er afgørende for, hvem de kan blive og hvordan de skal leve. Jeg visner stille og roligt indenfra. For hver dag, der går, mister jeg en bid af mig selv, mit selvværd og troen på, at kvinder en dag ikke længere behøver at kæmpe for basale rettigheder, som uddannelse, retten til at gå i parkerne, træne i træningscentrene, og trækværet frit uden mundbind. Til de kvinder, som har mistet modet, håbet og troen på, at deres liv nogensinde bliver som før Taliban kom til magten. Talibanerne vil hele tiden komme med undskyldninger og forklaringer for, hvorfor man ikke kan genåbne skolerne. Kvindernes rettigheder respekteres ikke, for kvinder har ringer adgang til alt. Taliban har sat en stopper for min drømme. Jeg håber, at de kvinder en dag frit kan tage ordet igen. Det her var tredje og sidste afsnit af imamens mission. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil og jeg selv. Musikken er komponeret af Oliver Matthew Wolls, redaktør er Mille Ørsted. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.